0: 라디오문학관 한국단편문학특선
1: 안녕하세요. 아나운서 태경입니다 KBS 라디오문학관 한국단편문학특선 오늘부터 3주 동안은 추리소설을 소개할까 합니다. 첫 번째 작품은 도진기 작가의 선택인데요. 도진기 작가는 판사 출신의 추리소설가죠. 2010년 한국추리작가협회 미스터리 신인상을 수상했고 발표한 작품으로는 변호사 고진이 등장하는 붉은집 살인사건, 라트라비아타의 초상, 정신자살, 악마는 법정에 서지 않는다, 진구를 주인공으로 한 순서의 문제, 나를 아는 남자, 소설집 악마의 증명, 최근에는 장편소설 합리적 의심을 발표했습니다. KBS 라디오문학관 한국 단편문학 특선 도진기 작가의 선택, 지금 시작합니다. 선택 진기
2: 빨리 가야 하는데 아, 벌써 10시가 넘었어 강마철도 멀었는데 5월에 웬 비가 이렇게 내리지?
3: 소식입니다. 지난 5월 첫째 주 토요일, 태안반도를 가르는 603번 지방도에서 교통사고가 발생했습니다. 사고가 일어난 시간은 밤 10시 30분 경. 엄청난 폭우가 내려 시계가 불투명하고 운전하기에 극히 힘든 상황에서 서울 모대학병원 외과 전문의 백모 씨는 생후 30개월 남짓된 자신의 둘째 딸을 뒷자리 유아용 카시트에 태운 채 시속 100km로 달리던 중 사고가 발생했습니다. 현장을 조사한 경찰 관계자에 따르면 백모 씨는 빗길을 과속으로 주행하던 중 충동적으로 왼손을 창밖으로 내밀었고 오른손으로 핸드백에서 수술용 메스를 꺼내 왼쪽 손목 동맥을 깊숙이 잘라 자살한 것으로 파악하고 있습니다. 운전자가 의식을 잃은 후 차량은 가드레일을 들이받고 낭떠러지가 있는 앞쪽으로 돌진해 절벽 아래로 추락했습니다. 운전자 백모 씨와 아이는 동시에 사망한 것으로 알려지고 있습니다. 경찰 측이 백모 씨의 사망 원인을 자살로 추정하자 백모 씨가 가입했던 H보험회사는 사망보험금 지불을 거부하고 있습니다.
4: 네.
5: 저,
6: 호연정 변호사님. 사건의 이래요? (웃음) 그저 임타분이란 노부인인데요. 예약한 건 아니시고요. 지나가다 간판 보고 들어오셨대요. 특이한 경우죠. (웃음) (웃음) 의뢰인 바로 들어오라고 하겠습니다. 그러세요. 예. 자, 여사님, 여기로 들어오시면 됩니다.
7: 아, 예.
4: 안녕하세요. 네. 임타분 여사님, 그쪽으로 앉으세요.
6: 예. 자그두분 말씀 나누십시오. 네 예.
4: 나이는 이르는 넘었을 것 같고 돈이 있어 보이진 않아 외소한 몸집에 은발 근데 온화한 표정이며 예의를 갖춘
7: 태도로 봐선 품격이 있어 보여 변호사님한테 상의드릴 일은 제 손녀딸 일이에요. 지가 법적으로 손녀의 대리인이 된다고 그러더군요. 아, 손녀딸 부모가 없나 보군요. 예. 먼저 죽은 딸네 가족에 대해서 말씀을 드려야겠네요. 딸의 이름은 백혜령이라고 의사였어요. 네. 외과의사. 그 사위는 평범한 회사원이었는데 그만 3년 전에 저세상으로 가버렸지요. 암으로 오래 투병했는데 죽기는 정작 교통사고였답니다. 아, 저런 상심이 크시겠습니다. 제 우리 애한테는 딸이 둘이 있었어요. 그 장녀 현이가 초등학교 4학년인데 말씀드렸다시피 지가 지금 대리인인가 후견인인가 그렇답니다. 네... 둘째 현지는 겨우 세살배이였어요
8: 저런
7: 근데 지난 5월 초에 그만 해력이 하고 둘째 현지가 그러니까 초등학교
4: 4학년인 큰손녀 현희 양만 남은 거군요
7: 현희 양을 생각해서라도 마음 단단히 먹으셔야죠 예 지금 제일 불쌍한 건 현희예요 딸이 의사였지만 사실 남긴 돈이 없어요. 네. 대학병원에서 일했는데 사위가 몇 년간 암으로 투병하면서 돈을 다 써버렸거든요. 지는 남편 죽고 태안 어촌 마을에서 근근히 먹고 사는 정도고요. 그나마 제 딸아이가 들어놓은 생명보험이 있었는데요. 생명보험이요? 네. 어, 생명보험금이 얼만데요? 한 5억 정도 되는데 보험회사에서는 취급이 안 된다고 하네요. 아니 왜요? 아유 그게 그 딸아이가 생명보험 가입 후 2년 안에 자살한 거여서 보험금을 줄수 없다고 딱 잘라 거절하네요. 자살이요? 아니. 조금 전에 교통사고라고. 예, 교통사고로 죽은 건 맞는데 경찰 조사에서는 자살이라고. 교통사고로 죽은 건 맞는데
4: 자살이라고요?
6: 아 참. 여사님 경찰에서는 자살이라고 했다는데
4: 사무장님 이상하지 않아요? 예? 애들이 할머니 보고 싶다고 해서 백혜령씨는 5월 첫째 주 어린이날을 전으로 태안반도 근처에 있는 친정집에 놀러갔어요 예. 근데 휴일 당직 때문에 그 빗길을 뚫고 서울로 올라갈 정도로 삶의 의욕이 강한 사람이 자살을? 그것도 어린 딸과 같이 동반 자살? 아니에요 분명 뭔가 있어요
6: 그러니까 변호사님은 그럼 타살이라고 생각하시는 건가요?
4: 뭐 지금은 합리적 의심이라고 해두죠
6: 아니 그럼 그냥 관할 경찰서 측에다 사건 기록만 보내달라고 하면 되지 뭘 굳이 이렇게 내려가실 것까지는 없잖아요
4: 사무장님 그렇게 공시렁 되실 거면 지금이라도 돌아가세요 아이
6: 그건 안 되죠 우리가 또 환상의 팀 아닙니까 <웃음> 자 지금부터 의뢰인 임타분 여사님의 증언과 간추린 뉴스 거기에 사무장이 추가로 인터넷 뉴스에서 보도했던 내용을 조사해가지고 사건을 브리핑해 보겠습니다.
4: 해보세요. 브리핑.
6: 알겠습니다. 자 지금으로부터 약 3개월 전 뇌과의사 백혜령은 태안반도 소재 어촌마을에 홀로 사는 친정어머니 임타분 여사의 집을 방문했습니다. 네. 두 딸과 함께 말이죠.
8: 네.
6: 그어린날을 맞아 쉬러 온 건데 중간에 딱 끼어 있는 일요일날 당직이 걸린 겁니다. 근데 마침 그날 억수같은 비가 내렸고 바람까지
4: 몰아쳤죠 그백 부장님 백... 잠깐 예. 그날 비가 얼마나 내렸는지도 좀
6: 조사해주세요 예예 어, 예. 브리핑
4: 아, 계속하겠습니다 네네
6: 예. 그 이제 백혜령 선생은 당직을 사기 위해서 토요일 밤 둘째 딸 현장만 데리고 출발을 합니다 뒷좌석 유아용 카시태에 앉혀서
4: 가만 근데 왜 현지만 데려갔을까요?
6: 그저 할머니 임타분 여사의 증언에 따르면 둘째는 아직 어려서 할머니 힘들어할까봐 큰딸은 두고 작은 딸만 데려갔답니다
4: 좋아요 사고는 어디서 어떻게 났다는 거죠?
6: 서울로 급히 돌아간다고 빗길 해안가 도로를 달리다 그만 절벽 아래로 추락해버린 겁니다 아 근데 저 자세한 건 경찰서에 가봐야 알겠지만 직접적인 사인은 타박상이나 뇌출혈이 아니라 과다출혈이에요 과다출혈이요? 아니 피를 많이 흘렸나요? 예. 경찰 쪽 주장을 요약하면 백혜령 씨가 운전 중에 외과용 메스로 자기 손목을 그었다입니다 운전 중에 스스로 손목을 그었다? 네.
4: 자살을 하려면 그냥 낭떨어지로 떨어져도 되는데
6: 손목을 그었다는 게좀 이상하지 않아요? 그러게 말입니다. 저도 그게 좀 이해가 안 되긴 해요. 그 욕조에서 손목을 그어 자살하는 경우는 들어봤어도 운전 중에 손목을 그었다니요. 그게 에이, 뭐, <웃음> 변호사님 지금 어,
4: 어디로 가시는 거예요? 사건 현장 가시는 거 아니에요? 경찰서부터 먼저 가야겠어요 일단 얘기부터 듣고 그 다음에 현장으로 갑시다
9: 이 사건은 자살로 다 끝난 사건인데
4: 끝나긴 뭐가 끝나요? 피해자 가족이 받아들이지 못하고 있는데
9: 원래 피해자 가족들은 다 인정하지 않아요 근데 이렇게 증거가 말하고 있잖아요 자살이라고 야, 이 손목이
6: 처참하게 그어져 있네요 변호사님
9: 동맥을 잘랐습니다 정맥이 아니라 동맥이요 이 손목을 그었다기보다는 반 잘려있는 거나 마찬가지죠 그러니까 아이하고 동반자살하려고 운전 중에 손목을 그은 거예요 음. 이 운전하던 차는 가드레일을 부수고 바닷가 절벽에 떨어졌고요. 그래서 아이까지 같이 죽었습니다.
4: 빗길이니까 단순 교통사고일 수도 있지 않나요? 절벽에 떨어지면서 뭔가 날카로운 곳에 부딪혀서 손목이 잘릴 수도 있고 그럼 자살이 아니라 그냥 사고일 수도 있는 거 아닌가요?
9: 아이 경찰은 뭐 합바지 허수아비입니까? 아무 증거 없이 자살이라고 할것 같아요. 네. 그거 백혜령 씨 부검 결과입니다.
6: 백혜령의 사인은 출혈과다와 뇌진탕 골절 등딸이연진은 전신 무차별 타박상
9: 골절과 뇌진탕 직접적인 사인은 과다출혈입니다. 손목에서 흘러나온 피가 다 빠져나간 후에 사망을 한 겁니다.
4: 잠깐만요. 과다출혈로 사망을 할 정도로 동맥을 끊었다면 백혜령씨는 순간적으로 의식이나 통제능력을 잃었을 수도 있고 그런 사람이 엑셀을 밟을 수는 없지 않겠어요? 어떻게 동력을 잃고 관성만으로 움직이는 차가 혼자 주행하다가 가드레일을 들이받고 나무가지짓밟은 다음에 20m 가량이나 돌진할 수가 있을까요?
9: 아, 그거야 타이밍의 문제지요.
4: 타이밍이라뇨? 무슨 타이밍이요?
9: 아, 그 기록에는 자세한 내용이 빠져 있어가지고 뭐 문외한 입장에서는 오해하시는 것도 당연한데, 자잘 보세요, 형 변호사님, 이 백혜령 씨는. 디오는 커브길에서 엄청난 속도로 달렸습니다. 이 타이어 흔적으로 보면 거의 1 0 0 k m 가까운 속력이에요. 거기는 구불구불한 지방도에다가 밤이고 빗길이었습니다. 그걸 감안하면 엄청난 속도죠. 그때 이 손목을 확 그은 겁니다. 그게 하필 커브길 가드레일 바로 앞지점이었던 거죠. 그래서 이 과속으로 달리던 차는 바로 가드레일을 들이받아 부수고 힘이 남아서 벼랑 끝까지 가서 떨어진 겁니다.
4: 아니 백혜령씨의 직접적인 사인이 출혈과다였다면서요 그렇다면 출혈과다로 죽은 다음에 벼랑 아래로 떨어졌다는 거 아닙니까?
9: 예 그런데요
4: 그럼 말이 안 맞잖아요 사무장님 예. 검색 좀 해보세요 사람이 과다출혈로 사망하려면 몇 분이 지나야 온몸의 피가 다 빠져나가는지 어,
6: 예. 과다출혈 사망하면 온몸의 피가 다 빠져나오려면 적어도 5분 이상은 걸립니다
4: 들으셨죠? 그러니까 백혜령씨가 손목을 긋고 온몸의 피가 다 빠져나가는 5분 동안 죽기를 기다렸다는 건가요?
9: <웃음> 그 부검 결과 잘 읽어보시면 출혈과다는요 사인 중에 하나일 뿐이에요 이 출혈과 추락으로 인한 뇌진탕, 골절, 타박상 등이 복합적인 사인으로 돼있어요 그건 부검이가 확인한 사항입니다. 그 말은 동맹을 자르면서 거의 동시에 벼랑으로 떨어져 뇌진탕을 입었다고 해석할 수도 있는 겁니다.
4: 해석할 수도 있고 아닐 수도 있는 거죠. 그리고 어, 이런 가설은 어때요? 백혜령 씨가 운전 부주의로 벼랑 아래로 떨어졌는데 마침 그때 창밖으로 왼손을 내밀고 운전하던 중이었고 떨어지면서 뭔가 날카로운 돌이나 나무 같은 것에 손목이 찔려 다쳤다든가 그렇죠.
9: 예, 그날 날씨가 어땠는지 알기나 하세요? 아, 알죠. 5월인데 기록적인 폭우가 내렸죠. 한참도 안 보였을걸요? 예. 그 상황에서는요, 차유리창에 1cm만 열렸어도 비가 들이치지 않겠어요? 아니, 근데 어떤 미친놈이 그런 상황에서 차유리를 열고 창 밖으로 왼손을 쏙 내밀고 운전을 했겠습니까? 뒷 좌석에 애까지 있는데.
4: 아 그래서 가설이라고 했잖아요. 그럼 가설 해본 김에 하나 더 해봅시다. 교통사고로 사망한 이후 다른 이유로 손목에 상처를 입었을 수는 없을까요? 에이,
9: 전혀 죽은 후에 손목이 잘렸다면 출혈이 그렇게 많을 수가 없죠. 심장이 멈춘 후니까. 아,
4: 그럼 타살의 가능성은요?
9: 에이, 변호사님도 참... 하이, 아, 생각을 해보세요. 타살이라면 제3자가 백혜령 씨 손목을 그었다는 얘기인데 도대체 달리는 차 안에서 누가 간 크게 운전자 손목을 긋습니까 차가 뒤집어지기라도 하면 범인 자신도 죽는데요. 에이. 또, 백혜령 씨는 이 왼쪽 손목에 상처가 났어요. 범인이 조수석에서 손목을 찌른다면 백혜령 씨 오른손에 상처가 있어야겠죠. 자, 또 하나. 어찌 어찌 해서 이 범인이 백혜령 씨 왼쪽 손목을 그었다고 칩시다. 예. 아니, 달리는 차 안에서 범인이 어떻게 도망을 갑니까? 예? 차는 손목을 그은 후에 바로 절벽으로 떨어졌는데. 변호사님. 경찰청 논리가 완벽한데요. 제, 거기 사진에 있는 왼쪽 손목의 상처 좀잘 보세요. 음.
6: 이, 이 돌이나 나무 같은 자연물로 생긴 게 아닌데요. 이, 이게 뭘까요?
9: 메스. 메스로 그은 겁니다. 에? 부검이가 확인한 사항이에요.
4: 그럼 메스는 발견됐나요? 아,
9: 그럼요. 차 안에 운전석 밑에서 피 묻은 채로 발견됐습니다. 이 메스 역시 저희가... 백혜령 씨를 자살로 본 동기 중에 하나인데 이, 미리 자살을 계획하고 매스를 갖고 다닌 겁니다. 그리고 정확하게 이 동맥을 그었어요. 백혜령 씨는 동맥을 그어야지 피를 많이 흘리고 그래야 과다출혈로 죽는다는 것을 누구보다 잘 알고 있었던 거죠. 외과의사니까. 지문은요? 당연히 백혜령 씨 지문이 있었죠.
4: 다른 사람 지문은? 아 없었습니다.
9: 다른 사람 지문은.
4: 잠깐. 사망자가 교통사고가 나기 전에 차를 세우고 누군가를 태웠는데 그사람이 손목을 그은 후 차를
6: 낭떠러지로 밀어버리는 거죠. 네. 어, 소형차니까 얼마든지 밀릴 거는 이제
9: 아이고 참남해 가지고 진짜 그 현장 가보면 할 겁니다. 아이고 그래야 이 현장을 가봐야 알지. 아이고.
4: 참나. 현장 가볼 겁니다.
9: 아예예예꼭 가보세요. 그 현장 가시면요 분명히 차가 주행 중에 가드레일을 들이받아 부수고 절벽으로 떨어진 흔적이 남아 있을 겁니다. 그, 타이어 자국이니, 뭐, 스키드 마크 같은 건 아시죠? 그 흔적 속에 사고는 다 기록되어 있거든요? 자, 여기 이 사진 좀 보세요. 백혜령 씨의 차가 남긴 타이어 자국입니다. 이게 말하는 건 뭐냐? 정차시킨 상태에서 살해 후에 차를 다시 인위적으로 움직여놓고 타이어 흔적만을 위장하는 것은 불가능하다. 그걸 말하는 겁니다. 아시겠어요?
4: 네. 현장 가서 직접 확인하겠습니다 현장이 뭘 말하고 있는지
9: 예예 제발요 아이 우리도 그 어린 딸 생각하면 은 웬만해서는 사고로 결론 지어서 보험금 받게 하고 싶은데 아무리 조사를 해봐도 이건 명백한 자살입니다
4: 자살인지 타살인지 아니면 단순한 사고인지 밝혀봅시다 사무장님 뭐해요? 빨리 가요
6: 어, 어, 예, 접점 선생님 가시나요?
4: 시간 없습니다
6: 아, 삼장님 아, 어, 여긴가 봐요 아예 그러네요 이 가드레일 공사 새로운 거 보니까 여기서 굴렀나 봐요
4: 음. 가드레일이 낮아서 넘어가기쉬운네요
6: 예, 그러니까
8: 오오오 어,
6: 저 가드레일에서 저벽 가장자리까지 3 m 도안 돼요 변호사님 조심하세요 네어 어.
4: 저기요. 나무들이 쓰러져 있어요. 어. 네. 어.
6: 나무 섭다 야, 여기서 떨어지면 바로 하늘로 직행하겠는데요?
4: 아, 저 사무장님. 네. 백혜령씨차 사진 좀 보여 주세요.
6: 아, 예. 자, 준비된 사무장은 현장 사진을 언제 어디든 갖고 다닙니다. 예. <웃음> 자, 여기. 네.
4: 휴, 차량 야. 앞부분이 심하게 손상돼 있잖아요.
6: 아, 그러네요. 거의 90도로 낙한 것처럼
4: 그럼 이상하지 않아요? 백혜령 씨 차는 시속 100km로 달려왔어요 충격 때문에 속도가 늦쳐졌다고 해도 그런 시속으로 달려왔다면 포불선을 그리면서 날아가야 맞지 않나요?
6: 그렇죠 그럼 앞 타이어 쪽이 박살이 나야 하는데 백혜령 씨 차는 그냥, 그냥... 수직으로 떨어진 것 같은데요?
4: 그렇다면 저기 벼랑 끝에 걸려있다가 추락을 한 거네요?
6: 어, 그런 것 같습니다
4: 도대체 뭘까요? 경찰 조사대로 자살일까요?
6: 뭐 사람 마음은 모르는 거니까
4: 모든 증거나 모든 정황은 자살이라고 하는데
7: 아 뭔가 맞지 않아요 우리 딸은 절대로 자살할 애가 아니에요 그건 내가 잘 알아요 내가 엄마니까 동기
6: 동기요?
4: 네그 어떤 사건도 동기 없는 사건은 없습니다 자살이라면 자살을 할 수밖에 없는 동기가 있어야죠 근데 백혜령 씨는 아무리 생각해도 자살할 동기가 없어요
6: 그럼 이제 자살하지 않았다는 증거들을 찾으러 가나요?
4: 네 경찰에서는 계속 우울증으로 인한 자살로 몰고 갈 테고 보험회사도 역시 그걸 이유로 보험금 지급을 거부할 테니까 혹시라도 백혜령 씨 주변 인물을 좀 조사해 주세요.
6: 알겠습니다. 변호사님은요?
4: 저는 계속 그 메스가 좀 걸려요. 메스가 왜요? 백혜령이 손목을 그은 메스. 아무리 외과의사라도 메스를 갖고 다닐까요? 마치 손목을 그으라고 유혹하는 것처럼 빼게 들어있었다는 게좀 이해가 안 돼요.
6: 그러네요.
4: 그게 아니라면... 그 메스를 현장에 갖고 와서 휘두른 제3자가 있다는 얘긴데 만약 범인이 의사라면 특히나
6: 외과의사라면? 어, 충분히 설득력이 있는데요 그리고 달리는 차에 범인이 뛰어들 수는 없는 일이니까 그 폭우 속에서 범인은 백혜령씨의 차를 멈추고 올라탔다고 말이죠
4: 백혜령씨가 비오는 밤 차를 세워 길 위에 서 있던 킬러를 태워주었다? 네. 그렇다면 잘 아는 동료 외과의사?
6: 알겠습니다. 백혜령씨 주변에 있는 외과의사 중에 원한 관계가 있는 사람 있는지 조사해볼게요. 백혜령씨가 사라지면 이득을 얻는 사람
4: 혹시 모르니까 만나는 남자가 있었는지도 좀 조사해주세요
6: 남, 남자요?
4: 사람 일은 모르는 거죠. 남편 죽은 지 3년 됐잖아요. 금슬 좋은 부부일수록 외로움은 더 크다고 하니까 아... 그리고 저는 백혜령씨가 근무했던 대학병원 관계자들을 조사해보겠습니다
10: 야호연정 어, 이게
4: 얼마 만이냐? <웃음> 아, 미안해 <웃음> 급하니까 찾게 되네 <웃음> 나
10: 백혜령씨 사건 맡았거든 아 백혜령 선생님? 아휴, 참 좋은 분인데 안됐어 좋은
4: 분이니까 남은 가족들이라도 걱정없이 살게 해주려고 음. 몇 가지 궁금한 게 있는데
8: 음.
4: 외과의사들 사용하는 수술용 메스 있잖아 어 근데 메스는 음. 왜? 메스를 가지고 다니는 의사도 있어?
10: <웃음> 뭐? 메스를? <웃음> 아유, 그런 위험한 걸왜 갖고 다니냐? 그런 건 수술실에서 보는 걸로 충분해. 그런가? <웃음> 막말로 변호사가 법전 들고 다니냐? <웃음> 아유, 그렇지.
4: 아 그렇지. 외과 의사가 수술용 메스를 갖고 다니는 건. 이상한 일이지 그지 경찰에서는 백혜령씨가 수술용 메스를 갖고 다녔다면서 계획된 자살이라고 하는 거야 음. 평소에 우울증도 있었을 거라면서
10: 백혜령 선생님이 우울증? 에이 그건 아니야 얼마나 밝고 열심히 사는 사람이었는데 뭐 속으로는 남편 없이 사느라 좀 힘이 들긴 했겠지만 아 글쎄 남편 죽고 나서 애들밖에 몰랐어 그랬구나 음, 근데 그 메스 얘긴데 다른 외과인은 몰라도 백혜령 선생님은 메스를 갖고 다녔을 수도 있어 뭐? 왜? 그 백혜령 선생님 남편이 3년 전에 교통사고로 죽었다는 얘기는 들었지? 응 암으로 투병하다가 정작 교통사고로 돌아가셨다고 (웃음) 맞아 그때 차 타고 강원도 산속 어딘가로 가던 중이었대 빙판길에 미끄러져서 사고가 크게 났는데 다행히 백선생님은 멀쩡했는데 운전하던 남편이 많이 다쳤대. 알고 봤더니 들이받을 때 남편이 부인 살린다고 자기 쪽으로 핸들을 돌렸나 봐. 근데 깊은 산속인데다가 폭설, 빙판 때문에 구급차가 출동을 못한 거야. 응급조치만 잘했으면 남편을 충분히 살릴 수 있었는데. 백혜령씨가 의사인데 왜 응급조치를 못했다는 거야? 사고 당시에 남편한테 기흉이 생겼대. 외상성 기흉은 교통사고 때 생기는 수가 가끔 있거든 폐에 공기가 차는 병 어, 정확히는 능막에 공기가 들어가는 거야 이게 폐를 눌러서 숨을 제대로 못 쉬는 거지 그럼 응급 조치란 건 폐에 구멍만 뚫었어도 목숨은 건졌을 텐데 메스나 도구가 아무것도 없었던 거야 아마 백 선생님은 자신이 외과의사면서도 숨을 헐떡이면서 죽어가는 남편을 두 눈을 뜨고 지켜만 볼 수밖에 없었을 거야 아... 그래서 그 사건 뒤로는 항상 메스를 휴대하고 다닌다는 이야기를 들었어 아휴 어떡하지 나 응급환자 호출이야 어. 어. 필요한 거 있으면 언제든지 연락해 아, 그래 고맙다 어.
4: 백혜령씨가 우울증이 아닐 거라는 건 소확이면 소확인데 메스로 타살할 가능성은 물 건너 간 건가 어네
6: 사무장님 변호사님 남저 남자가 있었어요 백혜령 씨한테 청원까지 했었대요. 어 혹시 외과 의사예요? 예, 같은 병원 외과 의사 김형진 과장입니다.
4: 김형진 과장이요?
11: 김형진이라고 합니다.
4: 쉬시는데 나와주셔서 고맙습니다. 저는 혹시 안 만나주시면 어쩌나 걱정했는데.
11: 네? 제가 안 만나줄 거라고 생각했다고요? 왜죠? 저... 아,
4: 아닙니다. 저기 단도직입적으로 여쭤볼게요. 백혜룡 선생님 사고 나던 날 어디서 뭐 하셨죠?
8: 아...
11: <웃음> 그러니까... 변호사님은 저를 의심하고 계시는군요. 어,
4: 아니요. 모든 가능성에 대해 조사를 하고 있는 중입니다.
11: 뭐 이해합니다. 제가 백희령 선생님을 좋아했고 결혼하자고 한 것도 사실이니까요. 근데 어쩌죠? 저는 그날 알리바이가 확실한데.
4: 어떻게요?
11: 그날 토요일 근무였고 근무 마친 후에는 헬스클럽에서 달렸습니다. 제가 운동광이거든요. 호압이라 일하고 운동 외엔 할게 없습니다
4: 사실은 담당 변호사로서 모든 가능성을 열어놓고 조사를 하고 있습니다만 지금 가장 급한 건 백혜령씨가 자살을 한게 아니라는 걸 밝혀야 하거든요
11: 자살이요? 교통사고 아닌가요?
4: 경찰이나 보험회사에선 백혜령씨가 차 안에서 자살했고 교통사고는 그 이후에 난 거라고 보고 있더군요 자살...
11: 글쎄요 저 역시 백 선생의 심정을 다는 모르지만 자살할 사람은 아닌데
4: 그렇죠? 경찰 측에선 우울증으로 짐작하거든요 평소 백혜령 씨가 우울해하는 일이 많았나요?
11: 제가 알기론 아닙니다 오히려 무척 밝았어요 힘들면서도 늘 웃는 게그 사람의 매력이었죠 그래서 제가 많이 좋아했습니다 아... 청혼까지 했고요
4: 실례지만 백혜령 씨가 왜 청혼을 거절했는지 여쭤봐도 될까요?
11: 사실 뭐 제가 남자로서 잘난 건 없지만 우리 나이에 서로 의지하고 살면 좋잖아요. 백 선생도 저를 그다지 싫게는 생각 안 했고 그래도 백 선생한테는 아이들 문제가 걸렸나 봐요. 저는 이혼하고 중학생 초등생 아들 둘을 키우고 있거든요. 같이 살면 아무래도 자신의 아이들한테 소홀해지고 애들은 낯선 오빠들 때문에 힘들어하진 않을까 걱정됐던 것 같아요. 뭐 드러내서 말은 안 했지만 그랬을 겁니다. 그래서 전 일단 물러나 기다리기로 했죠. 백선생의 둘째 현지가 아직 아기라서 더 그럴 것이다. 뭐 현지가 커서 초등학교 들어갈 때쯤이면 마음이 바뀔 거다. 뭐 이런 기대로 말이죠.
4: 아 그랬군요.
11: 참 따뜻하고 좋은 사람인데 안 됐어요
4: 주무관침일까요?
6: 변호사님 목소리 보니까 별 성과가 없었군요
4: 아주 없는 건 아니고요 사무장님은뭐좀 알아내셨어요?
6: 그 백혜령 씨는 조사를 하면 할수록 괜찮은 사람이던데요?
4: 그렇죠 저도 병원에 가서 놀랐어요 전부 백혜령 씨를 도와주고 싶어 하더라고요
6: 네 제가 제가 뻔한 발음은 이 백혜령 씨가 사망해서 이득이 되는 사람은 찾을 수가 없었어요 혹시나 해서 또 다른 보험금이 있나 조사를 해봤더니 그런 것도 없고 그리고 임타무 씨에 대해서도 조사를 해봤거든요 혹시나 딸의 사망으로 엄마가 이득을 보는 게 있는가 해서 없죠? 응.
4: 그 어머니는 그럴 뿐 아니에요. 표정 보면 진짜 딸을 사랑하는 게 느껴졌거든요.
6: 변호사님은 뭐좀 건졌어요?
4: 백혜령 씨가 평소에 매스를 가지고 다녔다는 건 경찰의 자살설에 힘을 실어주는 거지만
6: 그럼 역시 자살일까요?
4: 아 근데 주변 사람들 말로는 충동적으로 자살할 마음을 먹을 만큼 우울증 따위는 없었대요. 전부 다.
6: 근데 그런 건 개인 감정이니까. 이 소송을 하면 불리하지 않을까요?
4: 아, 그래도 자살로 종결해서 보험금을 포기할 수는 없어요. 사무장님은 일단 소장 접수해 주세요. 원고는 임탑은 피고는 보험회사.
6: 소송으로 가서 우리가 이길 수 있을까요?
4: 이겨야죠. 아니 이기도록 해야죠.
5: 사건 번호 1 9다1 9 3 0 7호 피고 측소송 내리인 진술하세요.
0: 네. 본 사건은 고 백혜령이 본 사건의 피고 측인 보험회사에 1년 6개월 전 생명보험을 들었고 그수취인으로두 딸을 선정했습니다. 존경하는 재판장님 이 사건은 아주 단순합니다. 물론 피해자 가족에게는 안타까운 일입니다만 백혜령 씨는 우울증을 앓았을 여지가 많습니다. 3년 전에 남편이 갑작스러운 사고로 사망했고 혼자서 딸 둘을 키웠습니다. 충분히 우울증을 일으킬 만한
4: 이 있습니다. 피고측 대리인은 짐작으로만 피해자의 사인을 우울증에 의한 자살로 몰아가고 있습니다.
0: 진작이 아닙니다. 우울증이 자살에 미치는 영향에 대해 논문을 발표하신 신경정신과 전문의 백민섭 전문의를 참고인으로 신청합니다. 인정합니다. 참고인는 정인석에 앉아주시기 바랍니다. 백민석 원장님, 우울증이 자살에 미치는 영향에 대한 논문을 발표하셨죠? 예, 그렇습니다. 본 사건의 백혜령 씨의 상황에 대해서는 충분히 인지를 하고 계시리라 봅니다. 사랑하는 남편이 3년 전에 사망했고 두 아이를 양육하면서 살고 있습니다. 더구나 그 남편의 사망 원인에 직접적인 영향을 줬다고 생각했다면 우울증에 시달리고 있을 위험은 있을까요? 뭐, 직접 상담을 해보지 않았지만 충분히 그럴 수 있습니다 많이 힘들었을 겁니다 이상입니다
5: 원고 측 대리인, 반대신문하세요
4: 백민석 원장님 남편 없이 아이를 키우는 엄마들이 모두 우울증에 걸리나요?
11: 예? 아니... 그건 케이스 바이 케이스죠.
4: 그렇죠. 경우와 상황에 따라 다릅니다. 그리고 사망자 백혜령 씨를 직접 상담한 적이 있으신가요?
11: 그건 아니라고 조금 전에도 설명을 이상입니다.
4: 제가... 존경하는 재판장님. 백혜령 씨가 근무했던 대학병원 동료 직원들이 백혜령 씨가 평소 얼마나 성격이 밝았고 근무에 열정적이었는지를 증언해주는 청원서를 제출합니다.
5: 예, 네. 진술인는 돌아가셔도 좋습니다. 어, 더 이상 질이 없나요?
4: 아니요, 본 사건에 결정적인 역할을 하는 백혜령 씨의 손목 상처의 사진을 화면으로 띄워주시기 바랍니다. 그리고 이 상처에 대해 설명해 주실 진술인, 이대학병원 외과 전문의 김영진 선생을 진술인으로 청구합니다.
5: 예. 진술인은 자리에 앉아주시기 바랍니다.
4: 김영진 선생님, 이 사진은 백혜령씨의 왼쪽 손목 사진입니다 부검 결과 직접적인 사인은이 상처 때문에 발생한 과다출혈이 원인이 됐습니다 이 상처에 대해 설명해 주시겠습니까?
11: 네, 외과 전문의들이 사용하는 메스로 동맥을 단한 번에 그은 겁니다
4: 단한 번, 좋습니다 단한 번이라고 하셨는데 확실합니까?
11: 네, 단한 번에 그었습니다 두 번도 아니고 단한 번입니다 그리고 특이하게 주저한 흔적도 없습니다.
4: 주저한 흔적이 없다는 게 뭔지 구체적으로 설명해 주시겠습니까?
11: 네. 주저흔이라는 것은 자살을 할때 단번에 죽을 만큼 찌르지 못하고 깊이가 얕은 상처를 수차례 내게 되는 것을 말합니다. 죽음에 대한 마지막 두려움이자 망설임의 흔적이죠.
4: 그런데 백혜령 선생의 왼쪽 손목에 난 상처에는 주저흔이 없다 이거죠?
11: 그렇습니다. 주저흔이 없습니다. 그건 확실합니다.
4: 주저 흔이 없다는 것은 뭘 말하는 걸까요?
11: 주저 흔이 없다면 일단은 자살로 보기엔 무리가 있습니다.
4: 이상입니다.
5: 예. 네. 어, 다음 재판 기일은 4주 후입니다. <웃음>
4: 자살은 아니야 사고사도 아니고 그럼 자살인데 도대체 왜? 소송을 하면서도 뭔가가 안 맞아 어린 딸과 함께 동반 자살을? 도대체 뭐지? 민서는 시소 끝에 앉아 네 엄마 근데 무서워 요 무섭기는 엄마가 있는데 뭐가 무서워 (웃음) 자 시소가 올라갑니다
1: (웃음)
8: 어머어머 재밌어요 (웃음) (웃음)
1: 그렇게 좋아 이번에는 우리 민서가 내려옵니다 (웃음) (웃음)
4: 저거였구나 모정 백혜령씨가 아이까지 데리고 동반 자살한 이유는 바로 엄마의 사랑이었어
7: 아, 변호사님 지금 무슨 말씀 하시는 거예요? 우리 애 스스로 죽음을 선택했다고요? 네 믿기 힘드시겠지만 그렇습니다 아, 아니 아 아니에요 우리 애는 자살할 애가 아닙니다 우리 애는 내가 잘 알아요 자기 딸을 얼마나 사랑하는데요 대신 죽으라면 죽을 수도 있습니다
4: 네 어머니 바로 그겁니다 자식을 위해서라면 대신 죽을 수도 있는 어머니의 마음 백혜령 씨도 어머니의 마음으로 죽음을 선택한 거예요.
8: 예?
7: 지금 무슨 말씀을 하시는지 전 이해가 잘안 되네요. 딸을 위해서 스스로 죽음을 택한 거라고요. 딸 현지를 살리기 위해서요. 현지를 살리기 위해서요? 네.
4: 사고가 난건 맞습니다. 백혜령 씨는 토요일 밤 늦은 시간에 둘째 딸 현지만 데리고 서울로 출발했죠. 그날
7: 비바람이 심하게 몰아친 건 어머니도 아시죠? 예, 그럼요. 밤에 운전하도록 내버려 두는 게 아니었는데 많이 말렸지만 꼭 가야 한다고 우겨서.
4: 조사를 해보니까 백혜령 씨는 당직을 꼭 하려고 했습니다. 한 번도 당직을 빼달라고 한 적이 없대요. 경제적인 이유나 책임감 때문이겠죠. 어쨌든 당직을 하러 그 비바람이 치는 밤에 운전을 했던 겁니다. 월급 의사에다 남편 없이 애 둘을 키우려니 힘들었겠죠. 이래저래 육체적으로 피곤하기도 했을 테고요. 물론 졸음운전을 했다는 증거는 없어요. 백혜령 씨가 타던 차는 블랙박스 자체가 없는 아주 낡은 차더군요.
7: 예... 우리 애가 그런 애예요 애들만 생각했지 자기한테는 돈한푼 쓰는 것도 무서워했어요 네 맞습니다
4: 백혜령 씨는 누구보다 자식을 끔찍하게 여겼어요 그 자식을 더잘 키우려면 병원에서 인정도 받아야 하고 그러려면 당직시간이 늦으면 안 되니까 마음이 급했을 겁니다 자기도 모르게 과속을 했을 거예요 경찰 추정으로는 시속 100km 정도였다고 하더군요 당시 기상 상황에서 그런 길에선 극히 위험한 속도였죠 그러다 그만
2: 빨리 가야 하는데 아, 벌써 10시가 넘었어 장마철도 멀었는데 5월에 웬 비가 이렇게 내리지? 어, 피곤해. 어, 현재 잠들었을 때 빨리 좀 달리자. 아 깨면 칭얼거릴 텐데. 아휴, 휴일인데도 내일 근무해야 하고. 하면 철벽 밑으로 떨어질 거야. 그럼 우리 현재까지... 아, 안 돼. 이대로 계속 있을 수도 없어. 내 몸보기 때문에 앞으로 쏠릴 거야. 아, 아, 선택을 해야 돼. 다 같이 죽느냐, 아니면 딸이라도 살리느냐? 엄마가 언제 많이 사랑하는 거
4: 아니면 자기 손목을 스스로 그 피를 흘려보낸 겁니다. 몸무게라도 줄여서 차가 절벽 밑으로
7: 떨어지는 걸 막기 위해서요. <웃음> 우리 해령이는 충분히 그럴 수 있어요. 자기 딸 살린다면 자기 목숨 아깝지 않았을 겁니다. <웃음> 네, 근데, 아님이 그렇게 살리고
4: 싶어했던 손녀딸도 같이 희생되고 말았어요.
2: 아휴 그러게요. 근데
4: 현지는 왜? 경찰에서 남긴 사진을 보니까 현지가 엄마 품에 안겨있더라고요. 아유. 현지의 카시트 안전벨트는 벗겨져 있었고요. 현지는 뒤째서 카시트에 앉아서 엄마가... 서서히 죽어가는 걸 지켰습니다
7: 무서웠을 거예요 우리 현지가 겁이 많거든요 네
4: 아무리 아유. 엄마를 불러봐도 대답이 없으니까 스스로 카시트 안전벨트를 벗고 엄마한테로 넘어온 겁니다 그 충격을 은
7: 그만 그만 아이고 아이고 불쌍한 거. 현재는
4: <웃음> 엄마 품에
7: 꼭 안겨서 하늘나라까지 간 거죠
8: <웃음> 예. 아,
7: 이제 모든 걸다 알게 됐네요 변호사님 고맙습니다 결국 해령이는 자살한 거네요 보험금은 탈수 없는 거고요 그래도 의료비는 꼭 드릴게요. 어머님, 의료비는 안 주셔도 돼요. 아유, 그건 안될 말이지요. 얼마나 힘써 주셨는데정 네. 그러시면 실비만 받겠습니다.
4: 근데 보험사한테서 받겠습니다. 소장님 예. 네. 아니 아직도 보험사에서 아무런 소식이 없어요?
6: 아참 우리 호연정 변호사님 성격 급하신 건 알아줘야 된다니까 아이 법원 출입기자한테 의뢰해서 기사한 지만 하루도 안 됐어요
8: 아참그
4: 기사 저 마지막 부분 한 번만 더 읽어봐 주실래요? 아
6: 예예 예. 하도 읽어가지고 이제 외웁니다요 예 <웃음> 남에게 뒤질세라 열심히 세상의 때를 묻혀가던 사람들이 모든 곳에 실망하고 등 돌린 뒤 마지막으로 고개를 돌아볼 수 있는 단 하나 남은 곳 그것은
4: 어머니였다!
6: 죽이지 않습니까? 아, 댓글창 반응은 어때요? 난리 났죠 뭐. 기사 올라가자마자 경찰서에는 이게 무슨 자살이냐 네티즌들이 항의해서 경찰서 홈페이지가 마비가 됐고요. 가장 많이 비난을 받은 곳은 보험회사입니다.
8: 어, 그래요? 경찰의
6: 등 뒤에 숨어서 보험금 지급을 거절한다고 항의하는 글들이 너무 많아가지고 보험회사 홈페이지는 마비가 된 상황이에요.
4: 청와대 청원까지 들어갔다고요? 네. 예,
6: 여러 개가 동시에 올라갔습니다. 뭐 백혜령 씨의 딸을 향한 사랑을 기려야 한다는 내용부터 인타분 여사를 도와주자는 청원, 보험회사의 약관을 바꿔야 한다는 내용까지
8: 뭐,
4: 여러... 어... 네, 호연정 변호사입니다.
7: 변호사님, 아, 네. 방금 보험회사에서 전화왔어요. 뭐라고요? 보험금 지불한대요. 아, 그래요? 고맙습니다. 정말 고맙습니다. 정말 잘 됐어요.
4: 이번 사건은 어머니의 사랑이 이긴 겁니다. 네.
8: 난 잠시 눈을 붙인 줄만 알았는데, 벌써 늙어있었고, 넌 항상 어린 아이일 줄만 알았는데, 벌써? 삶에 대해 아직도 잘 모르기에 너에게 해줄 말이 없지만 내가 좀더 행복해지기를 원하는 마음에 내 가슴속을 뒤져 할만 y o so-